0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Aí estamos juntos no nosso programa ao vivo, mais uma vez, e é, gostaríamos de falar, no programa de hoje, a respeito é, do nosso crescimento espiritual. Né? Por Porque é que eu digo crescimento espiritual? Porque, infelizmente, né, muitos de nós é, não tivemos uma orientação para crescer espiritualmente. Eu digo para vocês é, por experiência própria. É, eu tenho 22, vou fazer 23 anos de padre. E, assim, confesso para vocês com toda clareza do mundo, espiritualmente falando, eu me sinto verdadeiramente um anão, por quê? Porque eu não tenho 22 anos de um sacerdócio que busca o crescimento espiritual. Veja, eu quero que você entenda bem, é, eu nunca fui um padre depravado, não é isso. Nunca é, estive fora da obediência da Igreja, também não é isso. O fato é que na minha vida pessoal eu não aprendi no meu tempo de seminário o que era necessário para crescer espiritualmente, de tal forma que, enquanto, é, digamos assim, a natureza das coisas esperava que eu crescesse espiritualmente, o tempo vai passando e você não cresce, quer dizer, você não fica criança, você vai envelhecendo, mas você não cresce. Ora, qual é a definição de uma pessoa que vai envelhecendo, mas não cresce? É uma não. Ou seja, é, é uma realidade que ficou atrasada. Né? Então, na realidade, eu sinto isso né, em mim. Que, de uns tempos para cá, finalmente, por graça divina, por providência, eu fui encontrando pessoas, livros, etc., que foram me indicando o caminho da vida espiritual. Eu digo para vocês com, com toda tranquilidade, por exemplo, é, esse livro aqui, que são é, a publicação italiana em quatro volumes, né? Le tre età della vita interiore, do padre Garrigou Lagrange, né? As três idades da vida interior, ou seja, que mostra o crescimento espiritual. Bom, esse livro aqui, quando eu era padre recém-ordenado lá em Roma, eu tive esse livro nas minhas mãos. Mas eu tinha sido é, formado é, um pouco por causa do espírito é, da gregoriana, porque na gregoriana são os padres jesuítas e a grande influência né, de Henri de Lubac, Companhia Limitada, e evidente, quem foi o grande opositor de Henri de Lubac? Né? Garrigou Lagrange. Então eu olhava para Garrigou como né, um, um sujeito, um, uma espécie de dinossauro né? e, com isso, toda a antipatia também né, pela forma de Santo Tomás explicar a vida espiritual, etc. E foi somente agora, depois de muitos anos de padre, que eu finalmente disse, não, pera lá, deixa eu ler Santo Tomás. E foi exatamente querendo aprofundar aquela, aquele primeiro estudo que eu fiz das doenças espirituais. Né, é, de terapia das doenças espirituais, querendo aprofundar, eu fui ver Santo Tomás e, e, e caíram as escamas dos meus olhos. Então, uma vez que Santo Tomás é assim, eu disse, bom, então, e, e Garrigou, o que é que ele diz? E foi descobrindo Garrigou-Lagrange, rui Marinho Companhia Limitada, descobri os dominicanos e, e, e os dominicanos me levaram aos carmelitas, né os grandes santos, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, eu já tinha uma grande devoção por Santa Teresinha, mas era apesar dela ser carmelita, não era porque ela era carmelita. É, e assim por diante. Então, vejam, eu estou dizendo aqui, é um testemunho pessoal, onde eu, como padre, embora fosse um padre, aspas, bonzinho, não cresci espiritualmente. E o que é que faz a gente crescer espiritualmente? Né? Aquele versículo que nós usamos lá para a nossa newsletter, quando nós mandamos a convocação para essa, esse programa ao vivo, não é? São Mateus, capítulo 11, versículo 12, que diz assim que o reino dos céus sofre violência não é? e são os homens violentos que tomam posse dele. É necessário um ato espiritual, é necessário uma decisão espiritual para realmente ir na direção de Deus e o que é este ato espiritual? Esse ato espiritual é a virtude da esperança. Deixa eu explicar para vocês. O que faz a gente crescer espiritualmente são as grande, é o crescimento das três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Mas é falta muito na nossa vida essa realidade da esperança. O que é a esperança? Vamos pegar aqui uma, uma citação da regra de São Bento, né? no capítulo 5. O capítulo 5 começa dizendo é, aquilo que é um pouco o lema do nosso site, né? o Cristo nil preponere. Ele diz com outra, outras palavras, mas ele diz assim: é peculiar aqueles que estimam nada a ver mais caro do que Cristo. Né? É, então, nada há mais importante do que Cristo. Então nesse capítulo 5 que fala da obediência, ele diz assim, apodera-se deles, ou seja, dessas pessoas que é, veem em Cristo aquilo que há de mais caro, apodera-se deles o desejo de caminhar para a vida eterna. E por isso, lançam-se como que de assalto ao caminho estreito do qual diz o Senhor. Estreito é o caminho que conduz à vida", Mateus 7,14. Lançar-se de assalto, você precisa se lançar de assalto na vida espiritual e esse é o sinal mais claro de que você está é, exercitando a virtude da esperança. Então, vamos entender isso, é, aqui está enunciado simplesmente a tese. Mas vamos entender isso parte por parte. Bom, começamos pelo começo e o começo de tudo é a fé. Você encontra aí, nossa equipe está colocando para você o link não é, de um capítulo, capítulo 11, não é, de um livro que está na internet num site chamado cristianismo.org.br. Eu recomendo tudo que você encontrar nesse site é de extrema importância e coisa muito boa. Cristianismo.org.br. Mas neste site você encontra um livro chamado A Fé como Meio de Alcançar a Graça do Espírito Santo. Então, tá lá. É um, um livro inteiro que está lá, de graça para você, é, sobre a fé. Mas no capítulo 11 trata-se da esperança e da caridade. Ele, é como que, digamos assim, articula as três virtudes e é por isso que estamos colocando para você aí o capítulo 11. Primeiro, a gente começa com a fé. Fé quer dizer o quê? Fé quer dizer o seguinte, que você crê no Deus que se revela e que essa revelação que Deus fez ela se encontra guardada ao longo dos séculos pela Igreja. E você crê, você crê na fé que foi revelada por Deus e transmitida pelos apóstolos e por seus sucessores e chegou até nós hoje na Igreja viva, na Igreja é, dos santos, na Igreja das pessoas que foram fiéis a Cristo ao longo dos séculos. Você crê. Mas você crê em que na prática? Você crê no amor de Deus. E aqui tudo começa aqui. Você crê no seguinte, que Deus se importa conosco. Deus, Ele, por definição, Ele não sofre. Mas para que nós é, pudéssemos ver é, e, e fosse revelado a nós é, é, a grandeza do seu amor, o que Ele fez? Ele se fez homem capaz de sofrer. Deus se fez homem capaz de sofrer, para que então, sofrendo por nós, ele mostrasse o quanto a nossa autodestruição o afeta, o importa, é importante para ele. Nós somos importantes, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Nós somos preciosos para Deus. E aqui está a realidade. Todas as vezes que eu peco, Todas as vezes que eu me dilacero, todas as vezes que eu me destruo, Deus chora. Como Cristo chorou diante do túmulo de Lázaro, Deus chora diante da destruição dos seus amados e o meu pecado me destrói. Deus, por sua própria natureza, Ele não pode sofrer, mas Ele quis se fazer natureza sofredora para mostrar que Ele não é indiferente. Deus não é um Deus que, está, que lava as mãos diante de nossa miséria e de nossa autodestruição. Ele mostrou o Seu amor por nós. E aqui começa então essa revelação da fé, uma revelação de amor. Deus se importa. Deus corre ao nosso encontro. Deus vem até a minha miséria, não importa em que pecado você esteja. Veja, primeira coisa, se dê conta da sua miséria, se dê conta das suas trevas, se dê conta de quão espessas são as suas trevas. E um povo que andava nas trevas viu uma grande luz, diz o profeta citado por São Mateus, o Evangelho uma grande luz, é a luz da fé. É a luz da fé que, que ilumina e nos mostra o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos quer bem. Veja, nós não notamos o que é o vazio do não ser amado por um amor assim até que nós finalmente não encontremos esse amor. Mas para que você tenha esta fé no amor de Deus, você precisa dar o passo da fé. Não é? dele que se revela, dele que se manifesta, dele que se mostra num amor que se fez carne. Deus se revelou no Seu Filho e essa revelação tem um nome, é Jesus Cristo. Deus mostrou o Seu amor eterno, não somente em palavras, mas o acontecimento. Né? A constituição dei verbum do Concílio Vaticano II é extraordinária nesse sentido. Ela nos mostra realmente é, o amor de Deus, a revelação divina, não é simplesmente, nas, não, não consta somente nas palavras de Jesus. O cristianismo não é uma questão é, de conceitos a serem é, aprendidos, compreendidos, não. O cristianismo, embora tenha conceitos, embora tenha dogmas, embora tenha ensinamentos verdadeiros que precisam ser aprendidos, mas, antes de tudo, o cristianismo se revelou na vida no acontecimento, porque o mistério, quando a gente fala, por exemplo, do mistério da encarnação, não é uma tese de teologia, é um acontecimento histórico. Quando a gente fala da paixão e morte de Jesus, não é uma tese, é um acontecimento, é algo real. Deus se fez carne, mostrou o seu amor por nós e nós, quando iluminados por este raio de luz, o Espírito Santo, em nosso coração nos faz compreender com que amor nós fomos amados, com que amor nós fomos amados. Você precisa meditar constantemente nessa realidade do amor de Cristo por nós. Agora, uma vez que isso se dá, você então que compreende, você compreende não somente que é, você foi amado, mas que você tem que amar de volta. Agora, é evidente que existe aqui um abismo, não é? Entre o, o amor de Deus e o seu amor, eu que estou aqui, existe um abismo infinito. Que Deus venha me amar, tudo bem, agora que eu pretenda amar Deus de volta, isso é quase que um, um, uma presunção, uma pretensão enorme, um negócio assim. Então, aqui é que é necessária a esperança. A esperança ela tem é, é, por objeto Deus auxiliante, Deus que me auxilia, Deus que está aqui e me dará os meios para amá-lo de volta. Portanto, é esta certeza de que eu tenho a minha disposição, veja, a esperança não é a certeza de que nós vamos ser salvos, porque essa certeza Deus não é, prometeu a ninguém. Tá? alguns é, santos podem ter recebido essa graça extraordinária, mas nenhum de nós tem certeza de que nós seremos salvos. O que nós temos certeza é que Deus nos dá as graças, os meios necessários para corresponder ao seu amor e, com isso, sermos salvos. Ele nos dá os meios e essa certeza do Deus auxiliante, do Deus do que não me abandona, ou seja, o Deus que lá, enquanto eu sou o filho pródigo, lá longe de, do Pai, Enquanto eu estou no pecado, é, desejando a comida dos porcos, lá, se eu abro o meu coração na fé, eu recebo a graça do Espírito Santo e ali eu tenho os meios. Então, veja só: a fé gera uma confiança de que eu terei esses meios. Essa confiança ela tem, é uma é uma virtude por si mesma, que é a esperança. Ou seja, eu espero em Deus. Deus me dá os meios para amá-lo de volta e este amor de volta não é um amor qualquer. Esse amor é chamado de caridade porque esse amor caridade Segundo Santos Tomás, é uma realidade chamada amizade. Importante a gente se dar conta disto. Veja só. Não se trata simp simplesmente da gente amar Deus. Mesmo que seja de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Não. Veja. É, é, o Antigo Testamento já falava deste amor. Mas o Antigo Testamento ainda não conhecia a caridade não explicitamente como Jesus não nola revelou no capítulo 15 do Evangelho de São João, quando ele diz né, em que consiste verdadeiramente a caridade, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos, é a amizade, veja, a amizade, a caridade, o amor que no fundo, no fundo já estava aqui desde o início na fé, de alguma forma. Incipiente, começando, esse amor, essa certeza que eu sou amado e eu quero entrar em amizade com Ele. Então, o que é que é a esperança? O que é que é a virtude da esperança? É esta virtude de quem toma de assalto a vontade de ser amigo de Deus e de um dia estar com Ele na amizade do céu. Eu tenho um amigo que me ama, ao qual eu quero corresponder eu não estou sozinho, eu tenho um amigo no qual eu posso confiar plenamente, que me auxilia a amá-lo de volta e amá-lo é o meu maior bem. Amá-lo é o que de melhor eu posso fazer. Então eu iniciei esse programa aqui falando que no início da minha vida espiritual <coughs> eu não tive isso daqui ninguém me ensinou isso. Isso daqui que eu estou ensinando para vocês pode parecer muito teórico, mas vamos aplicar na prática para você entender o que é que faltou para mim. O que faltou para mim é o seguinte, esta realidade de saber que eu preciso crescer na fé, na esperança e na caridade e que, no fundo, no fundo, a caridade é o coroamento de tudo, mas tudo começa com a fé. É, e esta caridade, significa uma amizade com Deus. Esta amizade com Deus, quando eu vejo que Ele me amou, fé, surge em mim uma vontade, uma pressa de amá-lo de volta. Isso é a esperança. Não é? é isso que São Bento é, falava aqui, lançam-se como que de assalto ao caminho estreito. O caminho estreito qual é? É o caminho da amizade com Deus. Eu quero viver a amizade com Deus porque Ele não somente quer que eu seja feliz, Ele quer me dar a felicidade Dele no céu. Isso aqui é a novidade cristã. Ele não quer somente a minha felicidade humana, Ele que me, quer me dar a felicidade Dele no céu. Por isso, Ele, essa, essa, esse é o evangelho, essa é a boa notícia, os olhos jamais contemplaram, ninguém jamais imaginou o que está revelado, o que está reservado para nós no céu. Ele quer nos dar a felicidade Dele. Imagine, nenhum filósofo, Aristóteles, Platão, Sócrates, os grandes gênios da humanidade nunca, nunca, nunca imaginaram isso. Toda a ética dos filósofos, a ética clássica, né, é chamada de ética eudemonista, quer dizer o quê? A ética da felicidade, a ética de quem busca a felicidade, né? então é um homem virtuoso que chega à felicidade e então eles falam de uma felicidade, a felicidade humana. Mas eles nunca imaginaram o que Deus tinha escondido, que Deus não quer que somente que a gente seja feliz como homem. Deus quer nos dar a felicidade dEle e para nos dar a felicidade dEle, Ele deixa a sua beatitude celeste, a sua felicidade celeste e vem aqui até a nossa miséria para nos levar com Ele para lá, mas como é que Ele vai nos levar lá? Ele ressuscitou. Ele veio, sofreu por nós e ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para estar mais perto de nós o tempo todo. O Cristo está perto de nós o tempo todo. E então, quando nós acolhemos a verdade do seu amor com fé, o Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá a graça, Ele coloca em nós uma graça. Sabe o que é, que é a graça? A graça é um atributo que vem à nossa alma da mesma coisa, da mesma forma que a beleza é um atributo de um corpo. Quando você diz que uma pessoa é bonita, bela, você diz que ela é graciosa. Quando o amor de Deus transforma a nossa alma, quando nós estamos unidos a Deus pela graça do Espírito Santo, a nossa alma recebe a graça, ela torna-se graciosa, ela torna-se bela. É por isso que o anjo Gabriel, quando veio a este mundo, disse a Maria, ave cheia de graça, ele olhou para aquela beleza, a beleza resplandecente daquela alma, daquele amor, daquela aquela amizade com Deus, uma mulher amiga de Deus mais do que os anjos. Meus irmãos, Deus quer nos dar a sua felicidade. Então, nós precisamos disso, focar nessa amizade, a amizade com Deus. Pode parecer uma coisa muito simples mas são as coisas simples e óbvias que mais fazem falta na nossa educação. Isso faltou na minha educação. Pode ser que eu tenha, alguém tenha me dito e eu, estúpido, não dei atenção, mas o fato é que esta realidade do crescer na fé, esperança e na caridade me faltou. E a fé no amor de Deus, que é algo que eu vejo, olho para trás, sempre esteve lá, embora, é, digamos assim, claudicante, né, mancando, que precisava crescer, esta fé, né, ela, na verdade, era uma fé disforme, embora eu fosse padre há tantos anos, porque faltava uma esperança. A esperança que significava o quê? esta pressa, esta Violência que eu precisava fazer em mim mesmo para dizer: eu quero esta amizade. Eu quero este amigo. Isso faltava. Isso faltava. E, e eu digo a, a vocês como uma confissão. Né? Por quê? Eu sei que tem muitos é, alunos do site que me acompanham há tantos anos, etc e tal, é, mas eu acho que também, se você me acompanha há tantos anos, você também tem notado algumas mudanças na minha vida, não é? É uma mudança é, orgânica, no sentido que é, não é que eu antes era um pé de abóbora e virei um, um pé de laranja, não é isso. Ou seja, eu era um pé de abóbora, digamos assim, atrofiado <risos> e, de uns tempos para cá, eu comecei a ficar incomodado de estar atrofiado e quero crescer, quero crescer, já sou santo? Evidente que não, muito longe mas pelo menos agora estou incomodado de não ser santo, já é uma grande coisa. Ou seja, incomodado e por isso eu peço a Deus e peço a Deus verdadeiramente, meu Deus, eu estou cansado de mentir, de dizer para vós, meu Deus, que eu vos amo sem que isso saia do meu coração com verdade então eu quero. Então, o foco de nossa aula hoje é a virtude da esperança, por quê? Porque a fé no amor de Deus a grande maioria das pessoas tem e precisa alimentá-la, tá? Você crê nesse amor, esse, esse amor precisa ser purificado, precisa crescer, essa fé, perdão, precisa ser purificada, precisa crescer, precisa se tornar uma fé mais robusta, mas o fato é que a coisa nunca se transforma em verdadeira caridade, que é o que realmente nos faz crescer espiritualmente, porque está empacado aqui no meio, na realidade da esperança. Não é? Na realidade da esperança. É, São José Maria Escrivá, no seu sulco, o número 130, ele diz o seguinte, alguns comportam-se ao longo da vida como se o Senhor tivesse falado de entrega e de conduta reta somente àqueles a quem não custasse, e não existem, diz São José Maria, ou aos que não precisassem lutar. Então, veja só, ele está falando aqui, o, o capítulo é sobre lutas. Né? Ele diz assim, você quer fazer, quer se entregar a Deus, você quer ser, ter uma conduta reta, ou seja, em outras palavras, você quer ser santo, né? mas ele diz assim, é como se o caminho para a santidade, como se o chamado para a santidade, né? e, e, e isso ele insiste aqui no número 125, né? ele diz, somos todos chamados a ser santos, Então, como se o caminho para a santidade fosse um caminho sem lutas um caminho sem esforço, mas não existe nenhum santo que tenha chegado a esse caminho sem esforço. Ele diz assim, esquecem que para todos, Jesus disse, o reino dos céus arrebata-se com violência, com a luta santa de cada instante, o reino dos céus sofre violência, ele se arrebata com violência, você precisa fazer violência a você mesmo não é violência contra os outros, uma violência com você que diz eu quero. E se você não quer ainda o suficiente, queira querer. Você precisa fazer este ato de saber. Ele não quer que você seja simplesmente feliz, ele quer dar a você a felicidade dele. Uma vez que você sabe disso e, e, e que a caridade que você quer alcançar não é simplesmente que você vai amar Deus, mas é uma amizade, aqui então as coisas começam a crescer. E aí existem coisas práticas que você pode fazer. O que você pode fazer? Bom, primeira coisa, confissão. Por quê que eu insisto na confissão? Porque a confissão é um ato de amor. A confissão, se você é, não conhece, você não é católico, nunca experimentou a questão da confissão, você entenda o seguinte, a confissão não é um complexo de culpa, a confissão não é um sentimento que, de uma pessoa que se é, rasga as vestes porque é, sente tremendamente culpada. Não é isto. A confissão é um ato de amor. É um ato de amor que diz assim, eu fui amado e com, como um filho ingrato eu não amei de volta. E então eu faço como o filho pródigo, volto para casa. Volto para casa, inicialmente, por atrição, ou seja, é, pelo fato de que eu estou lá comendo comida de porco e que com Deus pelo menos vou ter uma comidinha melhor, embora seja tratado como escravo dele. Mas, no caminho de volta para casa, eu posso me encontrar com Deus, que mostra o que, que ele quer verdadeiramente não é um escravo. Trata-me como um escravo, ele quer um amigo, ele quer um filho que seja amigo. Vamos fazer festa e Então, aqui está a verdadeira contrição que é o arrependimento de não ter amado de volta, de ter sido tão ingrato com alguém que me amou tanto. No arrependimento verdadeiro existe o amor e você, na confissão, recebe o sangue de Cristo que lava os seus pecados. O Espírito Santo, Ele é a pessoa divina que vem aplicar a você os méritos da paixão de Cristo através desse sacramento e lava os seus pecados e você então pode se encontrar com o Pai neste abraço, na amizade. A confissão ela refaz a nossa amizade com Deus. Na confissão você recebe fé, esperança e caridade intactas lá no seu coração que precisam crescer e precisam ser purificados. E como crescer? Bom, para crescer positivamente, segunda coisa que você tem que fazer, comunhão. O que é o sacramento da Eucaristia? O sacramento da Eucaristia é a presença da humanidade de Cristo na sua humanidade como Ali ele se entretém como amigo. E vejam gente, eu comungo, eu recebo a comunhão desde, é, assim, com frequência, não é? desde a minha adolescência, desde diária pelo menos desde que eu entrei no seminário, entrei no seminário com 17 anos, não é? Então quer dizer comunhão desde os 17, eu estou agora com 47, quer dizer que faz 30 anos que eu comungo diariamente. Eu digo para vocês que depois de 30 anos de comunhão, eu sou um sem vergonha porque não é possível que não tenha crescido espiritualmente. Você vai dizer, ah, padre, você não cresceu nada. Claro que cresci, cresci, mas cresci em câmera lenta, um negócio assim, né, Deus aos trancos e barrancos, eu vejo que desde... É, quem conhece conhece a minha história pessoal de conversão é, com Santa Teresinha, quando em 1997 eu passei por um, um sofrimento e aí conheci Santa Teresinha, quer dizer, é, ali em 97 eu tinha 30 anos de idade, então já fazem 17 anos, digamos assim, que desencalhou, né? comecei a, a crescer espiritualmente, mas as a delas dando cabeçada aqui, cabeçada ali, porque você lê tantos livros, hoje em dia os livros estão tá tudo assim meio perdidos, você é, cai em certos psicologismos, certos modernismos, certas coisas assim que leva tempo para você se curar dessas coisas. E eu ainda estou lutando para refazer um pouco essas coisas. Mas o fato é o seguinte, né, que de uns anos para cá eu reaprendi aquilo que era a coisa mais básica da catequese de primeira comunhão que todo católico sabia há 50 anos atrás e que hoje nem os padres estão sabendo. E o que é que não estão sabendo? É que na comunhão você tem que se entreter com Jesus que fala a você como amigo e ali Ele alma na sua alma, corpo no seu corpo, sangue no seu sangue e a divindade, ali você pode crescer, ali você recebe as graças atuais, as graças que fazem você crescer espiritualmente. Por quê? Porque isto que todos nós podemos ter na comunhão, os místicos têm o tempo todo, né? os grandes místicos, os santos de sétima morada têm isso o tempo todo, mas isso é para um, infelizmente, é para uma elite. Porque, embora todos sejam chamados a ser santos de sétima morada, nem todo mundo chega, né? Por causa da preguiça e, e da lerdeza espiritual nossa. Então, Jesus democratizou a mística na comunhão. Então, faço o propósito de nunca mais comungar sem se entreter nesta amizade, nesse amor, porque se você tem verdadeira caridade, né, essa caridade é impulsionada pela esperança que quer né, tomar de assalto, digamos assim, os, a vida espiritual, o caminho espiritual, o caminho desta amizade com Deus. Eu quero ser amigo, eu quero ser amigo de Deus. Ele é o meu único amigo fiel, os outros amigos me traem, até eu traio a mim mesmo. Mas Ele não me trai, não me abandona. Mesmo no meio das tempestades, das tribulações, das perseguições, das calúnias, da doença, dos perigos, das desgraças deste mundo, eu sei que Ele está comigo, que Ele cuida de mim. Aquilo que a gente diz no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, pois estão comigo o teu bastão, e o teu cajado. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor, Ele, mais do que isso, Ele é meu, meu amigo, não é? Ele cuida de mim, embora o mundo esteja de cabeça para baixo, Ele cuida de mim, porque eu posso perder tudo, mas não perderei a sua amizade. E foi aí que, os, e aí que está a grande santidade dos mártires e dos santos. Os mártires perderam tudo para não perder essa amizade e é por isso que eles são grandes. Esses dias circulou no Whatsapp um vídeo daqueles 21 mártires que foram feitos, foram decapitados nas praias do norte da África, vejam, eu não assisti o vídeo porque eu não tenho, não tive coragem de assistir. Essas cenas muito fortes me, me chocam demais. Mas eu vi fotos né? mais, é, digamos assim, <risos> para criança, né? <risos> não, não violentas, eu vi fotos das cenas, vi algumas cenas do, dos, vi dos vídeos, assim, censurado e vi a descrição escrita das coisas. E Aqueles 21 homens que já, já foram canonizados pela igreja copta, né, que eram é, cristãos coptas, ou seja, praticamente é, é, iguais a nós na, na fé, a única diferença é, está na hierarquia da igreja, Eles, aqueles cristãos estavam lá você vai ver a lista dos 21 mártires, todos homens, jovens, um bom número deles casados, você vê lá o sujeito, um casado com um filho, casado com quatro filhos, casado com três filhos, casado com dois filhos, todos jovens, no início das suas vidas matrimoniais, ficaram presos durante semanas. Você acha que esses homens não foram tentados? porque para eles era muito fácil, para eles foi dada uma opção, foi dada uma escolha, eles podiam escolher. Negue Jesus, trai a sua fé cristã e você volta para casa, para sua família. Basta que a sua família deixe de ser cristã, você volta para casa, tranquilo. Os 21 tinham lá mulher e filhos. Imagine quantos deles pensaram, eu não verei meus filhos crescerem. Quantos deles pensaram, eu nunca mais vou voltar para casa vendo meu filho correr ao meu encontro, de braços abertos, dizendo, papai, eu nunca mais vou encontrar o abraço, o beijo e o carinho da minha esposa. E, no entanto, eles permaneceram, por graça, por graça do Espírito Santo, permaneceram firmes na fé. O martírio é uma graça, uma graça. Permaneceram firmes na fé. Quem assistiu o vídeo descreve lá dizendo que muitos deles repetiam o nome de Jesus em árabe, a língua deles, e, e, e uns diziam orações e, e rezavam, etc., e foram sendo decapitados um a um, os 21, até o ponto em que as águas do Mediterrâneo estavam vermelhas de sangue. Gloriosos mártires perderam tudo. Para não perder a amizade de Jesus. Porque a amizade de Cristo é um dom mais precioso do que a sua própria família. Que extraordinário! Que desejo, que desejo de ter uma fé, uma esperança e uma caridade assim. No entanto, eu sou um anão. No entanto, eu sou um anão. Vergonhosamente um anão. E o que é mais entusiasmante? As famílias deles foram entrevistadas e pessoas, mães, pais, mulheres, dizendo, estamos tristes com a injustiça, mas alegres de ter um mártir na família, meus irmãos, vamos, vamos, vamos o reino dos céus é dos violentos, mas a violência aqui não é a violência dos algozes que decapitam as pessoas, a violência aqui é a violência do amor, dizer eu não quero perder esse amor, eu não quero perder essa amizade. É este o progresso espiritual, esse é o caminho de progredir espiritualmente. Façamos isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já para responder algumas das perguntas que vocês eventualmente tenham a apresentar. Até mais. Então, nós voltamos então para responder algumas perguntas de vocês. Quero começar com a Cidinha Freitas que pergunta assim, como exercitar a esperança? Bom, veja, a nossa esperança ela precisa ser purificada. Qual é o, o problema? Quando a gente recebe a absorvição na confissão, nós recebemos a esperança como virtude infusa. O fato, porém, é que depois, na prática, a gente termina esperando muito em coisas mundanas, é, às vezes até bastante virtuosas, mas mundanas. Por exemplo, você é, espera que, para a sua salvação, você tenha é, amizades que te ajudem a ser um bom cristão quando os teus amigos se te traem, então você se desespera. <risos> Ou seja, é, é, você na realidade precisa enxergar, as amizades são um dom de Deus, mas não são necessárias. Veja, a gente tem que é, se concentrar, como Jesus disse a Marta, né, no unicum necessarium. Então, eh, eu termino tendo esperança em coisas muito, eh, assim, que, que não são necessárias, por exemplo, eu espero que eu consiga ter dinheiro para pagar as minhas dívidas, eu espero que eu tenha, sei lá, vamos supor aqui, eu quero servir a Deus, eu espero que o site Padre Paulo Ricardo esteja sempre bem, eh, bombando, etc., porque assim eu vou encontrar santidade. Bom, isso não é necessário, né? pode ser que Deus tire tudo para me ensinar a me desapegar, não tem problema, não é isso, para me ensinar o que é que é o único necessário. Pode ser que Deus tire a minha saúde, pode ser que Deus tire é, algumas amizades que eu apreciava, pode ser que Deus tire a paz. O que será? Né? Pode, pode ser que Deus permita certas coisas para que eu, então, enxergue o único necessário. porque Porque a nossa esperança termina se apegando a coisas passageiras. Então, na realidade, as tribulações da vida devem ser para nós né, uma ocasião de exercitar bastante a nossa esperança de forma adequada para que nós vamos vendo naquilo que vai passando o único necessário. Agora, dia 17 de maio, se não me engano, vai ser é, canonizada uma santa carmelita uma árabe, não é? carmelita chamada Maria de Jesus Crucificado, não é? Miriam de Nazaré, não, de Belém, perdão, Miriam de Belém, Belém era no mosteiro onde ela morava, assim, Miriam de Belém ou Maria de Belém ou Maria de Jesus Crucificado, o Miriam de Jesus Crucificado, as traduções são são diferentes. Bom, ela vai ser canonizada agora. Ela quando era menina, órfã de pai e de mãe, no jardim do tio, um dia estava lá é, lavando uns passarinhos, e porque ela viu a gaiola muito suja, etc e tal, criança, né, 7, 8 anos de idade, não sabia o que fazia, lavou tanto passarinho que matou todos os passarinhos. Quando ela finalmente então foi enterrar os passarinhos, durante o enterro dos passarinhos lá, ela triste, ela ouviu a voz de Jesus que dizia, Maria, veja como tudo é passageiro nesse mundo, coloque seu coração em mim e você não passará". Esse amor, um amor que não passa, né? então, essa, essa, esse exercício que acontece quando a gente vê as coisas passando. Né? É, outra pergunta, Maria de Fátima. Padre, sinto que não posso me misturar com o mundo, com as pessoas não convertidas, pois me levam a pecar, afastam-me de Deus, estou sentindo dificuldade em viver em sociedade, como faço?" Olha, Maria de Fátima, veja, Jesus viveu em Nazaré, não é possível a gente se colocar numa bolha, é evidente que você vai evitar é, companhias escandalosas, etc., situações que colocam em perigo a sua virtude isso aquilo mas não é possível evitar totalmente no mundo que nós vivemos então é, o que é que você deve fazer primeiro lembrar que Jesus em Nazaré tinha essa mesma situação não é ou seja em Nazaré ele tinha uma situação de pessoas que não, não entendiam nada não, tanto que ali ele fez poucos milagres não é? É, as situações não eram muito é, agradáveis tanto santos viveram em situações adversas. O que é que você deve fazer? Você deve é, realmente se focar no dia a dia, nessa presença de Deus nas várias coisas, não é? Numa, numa luta, uma luta diária. Claro que se você puder cultivar boas amizades, ótimas. Se você não as tem, converta-as. É? é como é, quando eu fui ordenado padre, não é que... Em Cuiabá éramos, é, éramos pouquíssimos padres diocesanos. E exatamente nessa falta de, de companhia, de, de, de eu disse: não, eu vou trabalhar pelas vocações. Porque assim eu vou ter padres que sejam é, meus companheiros. E foi assim que que as coisas. Então, vamos converter as pessoas. A melhor forma de eu permanecer é, convertido é converter. né Muito bem. Vamos, é, Antônio Maria Maier, Padre Paulo, Deus nos dá a chance de crescer espiritualmente quando respondemos ao seu chamado conforme Ele espera? Claro, é, Antônio, mas não é somente uma questão de é, corresponder genericamente ao chamado, é, é o seguinte, o crescimento espiritual se dá realmente, ou seja, num crescimento da caridade. tá? E a caridade é o seguinte, é como se eu tivesse, eu recebo, vamos fazer aqui ó, usar a parábola dos talentos, não é? é? eu tenho aqui dez talentos de caridade, aí eu vou fazer uma oração e só uso três talentos, isso não vai me fazer crescer. Só vai me fazer crescer quando eu dou o que eu tenho. Então, assim, vamos supor, você está na quaresma agora, nós somos no tempo da quaresma. Você vai e faz uma penitência. Você nunca fez penitência na sua vida. Você chega e diz, não, eu vou dormir no chão. E você faz aquilo por caridade. Aquilo te faz crescer. Mas aí na quaresma seguinte, que você já cresceu, você diz: Não, o ah, um ano passado eu dormia no chão, então esse ano eu vou dormir no chão também. E você não muda nada. Ao invés de crescer, na intensidade do seu amor. Não é que você precise agora, de repente, virar um faquinho e dormir numa cama de pregos, não é isso. É questão de que você precisa fazer algo que intensifique sua caridade. Então, isso é mais ou menos como é, exercício numa academia. Né? Se, você, se você pega um braço como o do padre Paulo Ricardo e dá cinco quilos para ele levantar, já é bastante peso e aí o meu músculo vai crescer. Mas se você tem um, um braço, né, de Schwarzenegger, dessa grossura, 5 quilos para você é muito, muito maneirinho, né, muito levinho, não vai adiantar nada para você. Então, é a questão de do investir a sua caridade e é isso que faz crescer, né, de, de você realmente colocar atos intensos. Rogério Schmidt, padre, percebo que muitos católicos têm dificuldade para encontrar em suas dioceses um diretor espiritual fiel aos ensinamentos da Igreja. O que podemos fazer Olha, Rogério, isso aí é uma epidemia geral, né? é, inclusive para mim, não né? pense que, que é fácil, porque eu sou padre, que é fácil encontrar um diretor espiritual, mas o que eu diria? Procure um diretor espiritual se você o encontra, mas se você não o encontra, é, faça amizade com os santos nos seus escritos. Né? e valendo a vida dos santos, é uma grande catequese a vida dos santos, é uma grande direção espiritual à vida dos santos, você vê e, e, uma verdadeira imitação de Cristo vivo na vida dos santos. Não é? Então, esses livros bons, de, comprovados, de sólida espiritualidade, não é? muito bem. Alesson Pereira, padre e sua benção, o senhor poderia falar do mal, da falta de ação de graças dentro da Santa Missa? Então, veja só, é, a questão da ação de graças dentro da Santa Missa, de fato, agora, principalmente depois da reforma do Vaticano II, é previsto dentro da liturgia uma possibilidade de depois de distribuída a comunhão haver um tempo de ação de graças dentro da Missa. Mas isso não é digamos assim, essencial. O importante é que haja a ação de graças depois de receber a comunhão. Então, mesmo que o padre termine não é, a missa logo em seguida, mas que você tenha a ação de graças. Aí é que vem as dificuldades de fazer a ação de graças. Assim que você recebeu a comunhão estão, assim, as dificuldades que eu vejo que as pessoas têm são as seguintes. Primeiro, avisos paroquiais prolongados que dispersam as pessoas. Não é? Então, os avisos paroquiais é, precisam ser concisos, né? sucintos, diretos, etc. Para quê? Para dar tempo das pessoas, com terminar a missa, poderem é, ficar em ação de graças. Segunda, falta de silêncio dentro da igreja. Né? Ou seja, terminou a missa, e, em paz, o senhor vos acompanhe e a igreja vira um, vira um mercado persa. É um negócio assim. Né? É, então, aí você vai ter que exercer a sua criatividade. Você vai se fecha dentro do seu carro, né? E liga o ar condicionado, põe um, uma música e, e vai rezar lá dentro. Pronto. Se você não tem lugar dentro da igreja, não é? Mas tem que arranjar uma forma de você se recolher, não é? Tendo é, a igreja, fique de joelhos, se recolha, baixa a cabeça para as pessoas verem que você está rezando, não é? E se recolher estarem na amizade com Jesus. E aprenda também a abstrair daquele barulho que está ao redor. O ideal seria que é, o padre educasse a comunidade a ter silêncio depois da, da missa. Mas se isso não é possível, é, o que é que você faz? Você vive com aquilo que você tem. E assim como as pessoas estão exercitando a sua amizade com os outros ali conversando na igreja, exercite sua amizade com Jesus também você ali, como você puder. Né? Mas é importante essa, essa amizade com Cristo. Pedro Santos Barros, padre, o Rosário é o caminho mais eficaz para se adquirir as graças necessárias para essa violência consigo mesmo? Veja, Pedro, é, o Rosário bem meditado ele é uma forma também de oração mental, porque ele é uma meditação sobre os mistérios né, da vida de Cristo e de Nossa Senhora e a meditação dos mistérios é, é uma forma de rezar que vai nos fazendo crescer também. O que é interessante no Rosário é que nós sabemos que nós não estamos rezando sozinhos, nós estamos com Nossa Senhora. Aquelas ave Marias de fundo são a música de fundo de nossa meditação, de nossa, é, do amor com que nós respondemos ao amor manifestado por Deus na história. Os mistérios são o amor de Deus manifestado na nossa história. E, então, a gente vai vendo com que amor fomos amados e a gente vai amando de volta e querendo amar de volta. Então, o Rosário é um meio eficaz, sem dúvida alguma. Eu não saberia dizer se é o meio mais eficaz, porque assim, um caminho é, universal é um pouco difícil, às vezes, a gente é, individuar. Né? David Duarte, padre, o senhor pode explicar melhor como se dá a passagem da segunda para a terceira e da terceira para a quarta morada? Ave Maria, <risos> que perguntam. Bom, veja, aqui a, per a pergunta é difícil, mas a gente pode, veja, primeira coisa, vamos entender que a questão das passagens nas das moradas, às vezes você encontra algumas é, diferenças de apresentação por alguns autores. Eu vou apresentar aquilo que, é, o que eu acho que é o mais lógico. Né? Então, é, digamos assim, na primeira morada, você entra na primeira morada quando você está em estado de graça, então você estava em pecado, se confessou, então você passou para a primeira morada. Qual é então é, é, a luta da pessoa que está na primeira morada? Para a gente caracterizar assim de forma bastante simplista, né? a pessoa luta contra o pecado mortal. A segunda morada, a pessoa é, já não se contenta mais com isso e ela quer realmente, ela, ela, ela começou, ela, ela tomou de assalto essa coisa, então existe uma luta verdadeiramente contra é, o pecado venial. Né? Então aqui, na primeira morada a luta é o pecado mortal, a segunda morada é o venial. Eu aconselho todos a não ficarem um minuto na primeira morada e já iniciarem imediatamente né, a sua luta com o pecado venial, coisa que eu digo para vocês, como padre, é uma tragédia que aconteceu comigo durante anos. Seja, durante anos eu achava que os pecados veniais é inevitável, todo mundo tem, é um pecadinho de nada. Né? Então, ah, o que é que tem, né? Contar uma piadinha suja, falar um palavrão de vez em quando, alguma coisa assim. Isso é bobagem, tanto faz. É, é até bom porque você não fica numa panela de pressão, assim, né? Se neurotizando. É como se a luta contra o pecado fosse uma neurose. A, a luta contra o pecado não é uma neurose, a luta contra o pecado é o amor. <risos> e o amor, o amor não tem contraindicações. Né? Você ama ou você ama. Então na segunda morada, então, a característica é esta. Agora, existe uma outra coisa na terceira morada, que é o seguinte, é que você vai purificando, não é? É, porque isso aqui é, é tudo fase purgativa, não é? e, e então, na terceira morada, de alguma forma, estou aqui simplificando as coisas, o foco do problema é a vaidade. Não é? A vaidade é a purificação mais difícil, porque você já está fazendo as coisas certas, você está fazendo as coisas certas pelas razões erradas. Então, na terceira morada aqui começa é, a intervir num certo ponto, Deus começa a intervir e então começa aqui então uma ação de Deus em que a pessoa é, realmente vai se é, purificando, é aquilo que é o, in o início da noite, escura dos sentidos e então aqui é que então está a, a grande passagem para a quarta morada que já é, é o caminho da vinga iluminativa e aí a pessoa já está nessa nessa, nessa fase mais mística não é? que é caracterizada pela pela quarta morada então é, digamos assim essas seriam as passagens é, básicas não é? É, trabalhem nesse negócio aqui porque chegar na quarta morada não é impossível. Não é? Mas eu acho que a maioria esmagadora das pessoas ainda está nessa fase purgativa aqui. Né? Nós somos iniciantes. Então, lá é para aqueles que já são mais é, progredidos. Não é? Bom, seria isso. Ficamos por aqui né? na noite de hoje. Agradeço a vocês a participação. Uma alegria nós temos juntos. Dedicado essa noite para refletir sobre essa nossa vida espiritual no caminho dessa nossas, nossa fase purgativa. Nós estamos na quaresma, né? fase purgativa, exatamente, tem tudo a ver com a quaresma, esse nosso caminho de purificarmos e termos um amor cada vez maior. Deus abençoe. Uma boa e santa quaresma a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.